0: EPISODIO 127 EL GRAN PLAN DE LEVETI Henry estaba contándole a Navier sobre los planes que tenía acerca de Krista. Debía enviar a Krista a Comchar, pero no era tan fácil hacerlo. Mi boca se abrió sin mi conocimiento, afortunadamente el hábito de pensar una y otra vez presionó el impulso. Debía calmarme. Enviar a Christa ahora mismo a Comshire calmaría los rumores de ahora, pero a largo plazo no sería bueno para Henry. Había muchos nobles que estaban del lado de Christa aún. Pero Comshire es una ciudad tan grande como la capital y es un lugar social glamoroso donde se reúnen artistas. La influencia de Christa en el mundo social no tendría por qué disminuir, incluso si se viera obligada a ir ahí. Más bien, si se sentía mal, podía llamar a otras personas para que la acompañasen. Y por ende, su mundo social sería aún mejor. Aunque la voluntad del hermano de Henry había sido que Crista permanezca aquí, y que Henry cuidase de ella. Habían ciertas sospechas sobre la infertilidad y muerte prematura del hermano de Henry, lo hacían sospechoso a él. Si enviase a Crista a Combshire, lo haría aún más sospechoso. Tenía que idear un plan, tenía que hacer que Krista vaya a Comshire por su propia voluntad. ¿Reina? Preguntó Henry al ver que Navier no le respondía nada. ¿Estás bien? Estoy bien, respondí. Por fuera estaba pretendiendo estar tranquila, pero por dentro mi corazón estaba pesado. Me convencí a mí misma de que todo estaría bien. Recordé el día en que varias damas nobles me enviaron cartas. Bueno, según lo que me había dicho Henry, él estaba buscando una manera. Debería estar bien, pero aún así... ¿Por qué estoy tan molesta? Cuando terminé el trabajo y fue la hora del almuerzo, escuché una noticia. Ross decía... Esto debe ser lo que su majestad nos pidió que averiguáramos. Ya me lo imaginaba. Dejé mi cuchara y miré a Ross... Lo que le había dicho era que averiguara por qué las damas de repente me habían enviado muchas cartas. Quería comprobar si era una trampa o algo similar, pero ahora parecía que ya tenía la respuesta. ¿Qué sucede? Pregunté. Es un rumor secreto. ¿Es un rumor? ¿Por qué Ross tenía tanta vergüenza de contármelo? Señorita Ross, insistí. Finalmente Ross confesó con una cara llena de vergüenza y molestia. Se rumorea que su majestad y Christa tenían una relación en secreto. Tan pronto terminó de hablar, escuché un ruido seco. Era el sonido de Laura dejando caer su tenedor. Su expresión era realmente sombría. Por otro lado, Masters tomó furtivamente el cuchillo que tenía frente a ella y se lo dio a Laura. Rosa estaba realmente de mal humor y continuó diciendo... El día de la recepción, Krista secó la frente de su majestad con un pañuelo. Su majestad no se opuso y lo aceptó. Hubieron una o dos mujeres que presenciaron el acto. Laura aún estaba furiosa, solo dijo entre dientes. ¿No fue eso en la recepción de bodas? Ross no respondió, así que Laura ahora gimió con más fuego en su boca. Laura estaba realmente furiosa. ¡Su majestad tiene que enviarla a Comshire ahora mismo! Y su majestad, el emperador, no debería quedarse solo, ya sabe. ¡Señorita Laura! Mientras la Condesa Zuber le llamaba la atención e intentaba que entrase en razón, Laura cerró la boca. Yo aún no podía calmar mis emociones, esto era realmente impactante, que todo esto se haya extendido como rumores. Yo ya había escuchado la versión de Henry, así que deliberadamente dije con una sonrisa. Es un malentendido, ya su majestad me lo ha contado a mí misma. ¿De verdad? Por supuesto. Me alegro entonces. Laura y Master se calmaron, sin embargo, la Condesa Suber y Ross todavía estaban preocupadas. Cuando vi aparecido Rasta por primera vez, yo dije que todo estaría bien. La Condesa Suber y Ross seguían atormentadas por el rumor. Para intentar calmarlas calmar volví a repetir, todo está bien. Esto es definitivamente un malentendido, además, puede tratarse de un teléfono malogrado. Mientras yo decía todo esto con calma, en realidad, en mi interior, mi corazón no estaba calmado. Un sentimiento desconocido y desagradable apareció en mí. Este sentimiento estaba relacionado con que Crista, siguiera estando aquí. Pero también era cierto que todo esto se trataba de un teléfono malogrado. La información habría sido distorsionada. —¿Se refiere a que la información se distorsionó de boca en boca? —preguntó Masters. Le respondí. —Todas las damas aquí sintieron pena por Crista, así que ni siquiera trataron de verme correctamente. —Pero ahora me han enviado cartas, debe ser un buen presentimiento. Laura asintió, pero Ross refutó esto con una expresión oscura y dijo. —Pero su majestad, la compasión y el respeto son diferentes. ¿No debe haber un límite bien puesto entre respeto y compasión? Su majestad tiene un estatus más alto y, al final, no querrán simpatizar con usted y se alejarán nuevamente. Bueno, al menos tendré la oportunidad de ver a las personas sin máscara, respondí. Rose estaba asombrada. Anteriormente, solo intentaron parecer molestos por lo que yo había hecho. Puede que esto sea algo temporal. Había construido barreras en mi corazón y se derrumbaron. Así que esto, ahora es una oportunidad que solo depende de mí y debo aprovecharla. Por otro lado, en el Imperio Oriental, Allen acababa de llegar a su casa. He vuelto, padre. Entró a la habitación muy cansado pero feliz. Rotesho preguntó apresuradamente. ¿Rasta conoció al bebé? Allen solo respondió confundido que sí. ¿Y cómo reaccionó Rasta? ¿Ella... le gustó? Parece que le gustó. Allen abrazó al bebé y recordó cuando Rasta lo abrazó. Rasta tenía una expresión muy temblorosa y ansiosa. Allen creía que era por los nervios y felicidad de ver a su hijo. Cuando Rasta estaba embarazada, a ella le gustaba mucho el bebé que llevaba en su vientre, incluso hablaba de él todo el día. Y cuando había pensado que su hijo estaba muerto, en realidad actuó como si estuviera desesperada. Allen gritó que Rasta amaba mucho al bebé, lo amaba mucho en el momento en que nació, y también ahora. El Visconde Rateshu se rió de satisfacción, murmuró jugueteando con su barba. Ya que el emperador ha traído una segunda amante, esta persona arrogante ahora conocerá su lugar, y será más obediente a partir de ahora. Allen y Levetti al escuchar las palabras de su padre estaban muy sorprendidos. Allen preguntó, ¿Una segunda amante? Levetti continuó, Padre, ¿De qué estás hablando? Ruteche finalmente les informó. ¿Cómo que no han escuchado ese rumor? ¿No tendrían que tener los ojos y los oídos bien abiertos para acostumbrarse al mundo social? Deben aprender de su padre. Leveti estaba enojada al oír esto, después de que la emperatriz Navier, a quien ella tanto amaba, se fue al imperio occidental por culpa de ellos, tenía mucha ira. Sin duda, la emperatriz era una buena compañía mientras ella estaba aquí, sus actuales amigos no le convencían mucho. Leveti no sabía esto y Allen tampoco, debido a que se dedicaba todo el tiempo a cuidar de su hijo. Así que no había habido tiempo para que pudiera socializar con la gente y enterarse de esto. Él estaba en casa todo el día. Rateshu continuó. He escuchado que el emperador ha traído una mujer, no se sabe si es una mago o no, pero ahora esa mujer está viviendo en el palacio. Todos deben tener razón, ella va a ser la segunda amante. Allen preguntó. ¿Te refieres a que tendrá un amante estando casado con Rasta? Alan estaba indignado, no podía entenderlo. ¿Cómo es que traía otra mujer teniendo a Rasta a su lado? Lebetty intervino. Bueno, no es nada sorprendente. Rasta también entró al palacio como amante. De repente, Lebetty se quedó en silencio. Y vino una idea brillante a su mente. Sí, era una buena idea. Su padre la miró preocupado y le preguntó. ¿Por qué pones ese rostro? ¿Qué estás pensando? No pienso nada malo. Respondió Lebeti. Rotejo estaba aún más confundido. Padre, seré la tercera amante de Su Majestad. Allen estaba bebiendo té, pero cuando oyó las palabras de su hermana lo escupió. Allen solo pudo ver la expresión feroz de su padre. Rotesho seguía mirando a Lebeti, secándose la cara con un pañuelo. Finalmente, enojado, le dijo a su hija. ¿De qué diablos estás hablando? ¡Qué amante ni qué amante! Te vas a casar con un caballero de una gran familia, con un hombre muy muy sincero y amable, que solo tenga ojos para ti, que no te engañe, que no tenga amantes, etc. Aún así, Leveti continuaba con un gran brillo en sus ojos. Voy a tentar a su majestad el emperador y haré que Rasta derrame lágrimas de sangre. Después de eso, haré que el emperador la abandone. Rotesho escuchaba en silencio a Datu. Entonces, podré vengarnos a ambos, padre. Voy a vengar lo que le hizo a Navier. Rotesho simplemente no dijo nada. Este era un plan muy inmaduro y estúpido de su hija. Además, no parecía que este plan fuera a funcionar, así que simplemente no dijo nada. Allen, por otro lado, que aún estaba cerca, interrumpió. ¿Vas a hacer eso con el emperador que ha tenido de esposa a Navier y a Rasta? ¿Tú vas a intentarlo? ¿Qué? ¿Quieres decir que yo no puedo? Respondió Levethi. Levetti estaba enojada, así que golpeó a Allen con una almohada en la cabeza. Ahora se había convertido en un hábito para Henry el preparar el desayuno, luego de estar juntos en la noche. A menudo me despertaba debido al delicioso aroma que estaba cerca. Este día no era diferente. Cuando abrí los ojos, allí estaba Henry con un carrito de comida. Cuando abrí los ojos, me dio un beso en la frente. Yo cubrí mi rostro con una manta, finalmente bajé la manta de mala gana y él empujó el carrito cerca de mí, por el contrario me dijo que por lo que había hecho ahora estaría más pegado a mí, se sentó justamente a mi lado, yo lo vi, él lucía muy bien, no parecía cansado en absoluto, sus ojos estaban muy luminosos y su piel radiante, no lo aguanté así que le pregunté, ¿por qué tú luces tan saludable? Tomé un poco de la sopa que me había servido, solo un rato después me di cuenta de la pregunta que había hecho, así que traté de rectificarme, no quise decir sobre tu salud física. Decir esto solo lo hizo más extraño. Henry sonrió y entonces respondió, parece que la reina no tiene mucha resistencia física. Tienes una gran fuerza física, respondí, eso es gracias a que tengo una buena maestra reina. Yo estaba sorprendida y avergonzada. Henry se dio cuenta de esto y rápidamente se transformó en pájaro. Puso un rostro ingenuo e inocente. Yo ya había aprendido, él se convertía en pájaro cada vez que sentía que yo me iba a enojar. Empezó a caminar juguetonamente por la cama. Yo estaba enojada así que le dije, Pájaro malo. No sabía qué hacer estaba muy enojada así que simplemente le di un golpe en la cola con mi mano. Justo cuando hice esto Henry se convirtió en una persona desnuda. Se burló aún más de mí. Manos traviesas, ¿dónde toca siempre? Cuando tienes forma de pájaro, está bien porque está lleno de plumas, respondí. La situación no cambia para nada si estoy convertido en pájaro o no. Yo me avergoncé aún más. Ya no sabía si lo que sentía era enojo o vergüenza. Cuando abrí la boca para responder algo, Henry nuevamente se convirtió en pájaro y se fue volando por allí. No lejos, solo se quedó dentro de la habitación. Vamos, me retaba él. Porque finge ser ingenuo, no me vas a engañar, siguió allí convertido en pájaro mirándome, no me engañas con eso. Luego del escandaloso desayuno con Henry era hora de vestirme luego de tomar un baño, ya hacía mucho calor así que tenía que usar ropa fina y descubierta. Pero había un problema, tenía marcas de Henry por todos lados. La emperatriz no puede, eh, bueno incluso si no fuera la emperatriz no podría andar así con estas marcas. Finalmente la condesa Super eligió un vestido con tela fina y mangas largas, estaba un poco molesta conmigo. Su majestad, las mangas cortas son muy bonitas y este vestido también deja ver un poco el escote, es muy bonito. Hay tantos vestidos que quiero ponerle, pero es por su majestad el emperador que no puedo. Las opciones se están limitando mucho. Solo pude responder, lo siento. La Condesa Zuber continuó. No es culpa de su majestad, pero por favor, hágaselo saber a su majestad el emperador. Luego de eso, la Condesa Zuber comenzó a reírse torpemente. Simplemente tomó el vestido que yo había estado usando días atrás, no había más opciones realmente. Si quiere cubrir esas marcas, solo tiene esto por ahora. Cuando me cambié de ropa, fui a la oficina de Henry. Él estaba viendo unos papeles sobre su escritorio. Henry, lo interrumpí, dejó de ver los papeles y me miró a mí con una sonrisa. ¿Reina? ¿Puedes ver esto? Me bajé un poco el cuello del vestido para mostrarle. Él respondió, sí. Son marcas rojas. Henry nerviosamente se frotó el cuello haciendo un sonido de, ah. Sonrió un poco y luego me miró. Entonces, ¿hay que tener cuidado hasta el otoño? Sí, porque la ropa ahora se vuelve más delgada y más corta. ¿Y entonces está bien dejar marcas donde no se puedan ver? No quise responder a eso, así que cambié de tema. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, estoy viendo unos papeles del Consejo del Estado. ¿El Consejo del Estado? Me preguntaba si estaba bien ir ahora. ¿Está bien si vamos juntos? Mm, si me lo preguntas, algunas reinas predecesoras sí asistían y otras no. Sé que mi cuñada no entró, pero si yo entro, ¿todos me aceptarán? He escuchado que Reina a menudo asistía a reuniones en el Imperio Oriental. Solo estuve en reuniones relacionadas. Yo no había ido a reuniones donde no se necesitara estrictamente mi presencia. Henry se quedó pensando y arqueó las cejas. Después de un momento me dijo que iríamos juntos. Quería ir con él, quería ver cómo era esta reunión. Como ya había imaginado, los funcionarios estaban muy confundidos cuando aparecí en la sala de conferencias con Henry. Parecía una estupidez ver que la reina asistía a reuniones en las que no participaba. Ignoré la atmósfera, me concentré en silencio en la reunión. Afortunadamente todos me vieron así solo al principio y después se centraron en el trabajo. Incluso si todas estas personas reunidas buscaban el mismo propósito y fin, sus ganancias y direcciones eran diferentes entre ellos, por ello los ministros a menudo entraban en conflicto entre sí. Nadie había dicho nada respecto a mi presencia, pero hubo una persona que me señaló, era el primo de Crystal, Marqués de Ketron, me miraba todo el tiempo. Cuando finalmente salió a la luz la historia de los banditos de Sanguichu, me señaló y me hizo una pregunta difícil. Aunque solo tenemos una provincia que tiene alta probabilidad de ser atacada por esta banda, tenemos un total de cinco provincias a su alrededor. Entonces sería mejor enviar a nuestras seis provincias seguridad y tropas por si acaso. Aunque si nos enfocamos en las seis, nuestras tropas van a estar dispersas y su poder puede ser menor. El Imperio Oriental ha estado luchando contra Sanguichón todo el tiempo. Por lo que su majestad la emperatriz debe ser una experta en esto. Denos una buena opinión, ¿dónde cree que deberíamos presentar la solicitud?